Tiene su Biblia, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Dele un aplauso al Señor Vamos a... ¿Qué le parece si le damos un saludo a la gente que nos ve a través de la televisión? A través de las redes sociales Y vamos a leer, estamos en Isaías 45.3 Si no me equivoco A ver si Multimedia nos puede regalar el versículo Hoy vamos a agarrar como texto Hechos 9 y quiero solamente que leamos el verso 8 Ya hemos estado leyendo eh, hasta el versículo 9 Y cuando uno se mete en un tema Por eso es que a mí me gustan las series Porque yo en una prédica no puedo cubrir todo lo que el Señor me comienza a dar Entonces voy elaborando y voy elaborando Pero vamos a hablar ahora un poco de Saulo, pero más de Saulo Vamos a hablar un poco de Gedeón Vamos a hablar un poco de otros personajes a los que Dios les cambió la vida Y dice el verso 5 Y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Él temblando dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y, te dirá, y se te dirá lo que debes hacer. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra. ¿De dónde se levantó? De tierra. ¿Cuántos han estado devanados en el piso alguna vez por una circunstancia de la vida? Muchos. Pero es, dif es diferente cuando la vida te tira al piso cuando a cuando Dios te tira al piso. Dice entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía nada Diga conmigo no veía nada Quedó a oscuras, quedó en tinieblas y, y, y dice así que levantándole por la mano Le metieron en Damasco ¿Sabe usted lo que cómo era eh, Pablo de aguerrido de, de independiente, de conquistador Ese tipo era tremendo Para que de un día para otro Tenga que depender de que alguien lo lleve de la mano Porque en ese entonces no habían perros que lo llevaran Ni bordones de esos inteligentes Agarradito de la mano dice Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Siéntese vamos a elaborar sobre esto eh, Tenemos eh, algo bien pero bien importante acá Tenemos una situación donde aparentemente todo marcha bien Saulo es un hombre muy famoso Dijimos el otro día Era casi un abogado Era amigo de uno de los hombres más influyentes De la, de la, la rama religiosa de los más pudientes Pero estaba mal Y cómo hace Dios que alguien que esté mal De la noche a la mañana esté bien es bien complicado cuando nosotros somos tercos 
Muchos de nosotros somos tercos y estamos a veces en el lugar donde estamos en tinieblas Simple y sencillamente porque ni Dios puede con nosotros Y ahí se complica la cosa Fíjese que el mejor gozo siempre será experimentado cuando nosotros salgamos de una situación complicada no hay más gozo, no hay mejor gozo que ese Que usted haya estado en lo más bajo, en lo más terrible Y que le llegue una buena noticia Y que le llegue una posibilidad de salir de esa situación Nosotros no podemos experimentar lo, lo bonito Sin antes haber experimentado lo malo Usted sabe el sabor de lo dulce porque conoce el sabor de lo amargo Usted distingue la luz porque conoce las tinieblas Entonces siempre hay algo opuesto Y Dios a veces permite que nosotros caigamos en ese lugar oscuro Donde no se puede uno ni ver los dedos para que uno reflexione ¿Me está entendiendo? El poder transformador de Dios eh, de convertir esto en aquello a veces no es fácil, aunque Dios es poderoso, pero no es fácil. Fíjese que a Jacob le cambió de ser Jacob a ser Israel, le dio vuelta a su vida y siempre será hecho en la oscuridad. Porque cuando agarró a Jacob y lo devanó todo, lo hizo desde las seis de la tarde como hasta las seis de la mañana hasta que lo bendijo. Hay algunos puntos que quiero cubrir en la prédica de hoy Usted tiene su bosquejo El número uno Escriba Un ataque contra nosotros es un ataque contra Jesús Muchas veces nosotros caemos en una tiniebla De que la gente habla mal de ti sin que tú hayas hecho nada malo Ya para mí esas cosas no son tinieblas porque ya me acostumbré que la gente cuando tú vas hacia adelante te tiran piedras y cuando no vas avanzando todo mundo se queda callado pero hay personas que fueron víctimas de una calumnia víctimas de algo que les arruinó su nombre les arruinó su vida y qué difícil es salir de esas circunstancias en ninguna parte de la biblia dice que pablo andaba atacando a jesús verdad que cuando leemos nos queda claro que Pablo andaba atacando, dice a los del camino, porque el primer nombre que se le dio a los... Ahora nosotros nos dicen, nos dicen tantos apodos que nos han puesto a los cristianos, ahora algunos nos dicen los... los, uh, um, los ¿Cuál es la palabra nueva que están usando para nosotros? Los hermanos apartados parece que nos dicen... Eh, nos dijeron los protestantes por mucho tiempo. En los pueblos allá en Latinoamérica le dicen los come gallinas. Los cuántas cosas. Hubo un tiempo, bueno, la palabra cristiano es un apodo, ¿verdad? Es los que siguen a Cristo. Pero antes de la palabra cristiano, pues tuvimos la palabra de los del camino. Así se le llamaba a los cristianos. Cuando Pablo fue a perseguir a la iglesia, él salió a perseguir a los del camino. Y los del camino... Es como nosotros, los cristianos Entonces Pablo sale a buscar cristianos Sin darse cuenta que en vez de encontrar a los cristianos que él quería matar Se topó con Jesús Y eso a mí 
me llama mucho la atención pero Jesús dice que todos los ataques de Pablo han sido ataques directos a él le dijo dura cosa te es dar coces contra el aguijón sabe usted lo que es dar coces contra un aguijón cuántos de ustedes conocieron alguna vez un picayelo de esas cosas punzantes así que agarraban para romper el hielo eso puede ser como un aguijón dar un cose contra el aguijón es darle una patada a ese picayelo imagínese a quién va a salir perdiendo y Jesús le dice a Pablo dura cosa te es dar coces contra el aguijón como diciéndole tú me tocas a un cristiano y te estás metiendo directamente conmigo ya eso para mí es grandioso para nosotros los cristianos nos da entender que nosotros no estamos solos nos da entender que el que se mete con nosotros no se está metiendo con nosotros por eso cuando a usted le levanten un chisme cuando a usted le levanten una calumnia cuando hablen cualquier cosa de usted no se preocupe ese, ese pleito no es con usted ese pleito es con él déjelos que hablen déjelos que hablen hay gente que ha hablado tan mal de mí que algunos están presos, otros, algunos quizás están muertos están y no porque yo los mandé a matar, sino porque Dios se encargó del asunto. Pero la verdad es que hablar de los hijos de Dios cuando estamos haciendo una gran diferencia para Dios es meterse directamente con Jesús. Cuando alguien nos ataca, está atacando a Jesús. Piensen eso. Cuando te vuelvan a atacar, no tomes venganza, no te defiendas, no te metas a pelear en las redes sociales. Simplemente suéltalo, déjalo, que en su momento viene el trancazo de Jesús. Amén. Y eso es lo que significa que la guerra no es nuestra, sino que es del Señor. ¿Se recuerda de ese versículo? Ahí tiene sentido ese versículo. La guerra no es de nosotros. La tarea de nosotros es ganar almas. La tarea de nosotros es disipular personas. La tarea de nosotros es predicar el Evangelio. Que hable quien quiera hablar. Que me hagan pedazos como me quieran hacer pedazos. A mí me resbala. Usted sígalo haciendo, sígalo haciendo. Que el que va a venir a rescatarlo a usted es Jesús y eso el versículo es claro verdad que la guerra no es nuestra sino que es del Señor piense siempre en eso hay gente que pierde la paz hay gente que se basta de la iglesia por un chisme déjelos usted no va a dejar al dueño de la iglesia porque en la iglesia un cabeza hueca le levantó una calumnia o comenzó a hablar algo mal de usted déjelo, déjelo, déjelo usted no puede abandonar la casa de Dios por la tontería de alguien eso significa que cuando somos atacados Dios se lo toma personal sabe usted yo no sé si alguna vez un padre o su padre lo defendió a usted pero es tremendo cuando el papá de uno metía el pecho por uno se sentía uno bien eh, nosotros crecimos en un pueblo donde Dios mío, ahí usted destornudaba, ya todo el pueblo lo sabía. Y, y era una de chismes, era una de chismes. Y me recuerdo que en ocasiones eh, querían atacar a mis hermanos y como yo era el hermano mayor, mi papá no estaba con nosotros y a mí me tocaba ir a defenderlos. Pero yo me sentía que cuando tocaban a uno de mis hermanos me estaban tocando a mí. Ahora imagínese cómo se siente Dios cuando tocan a uno de los suyos, siente él que lo están cucando directamente a él, ¿verdad? Y eso significa que cuando nos atacan, nunca estamos solos, siempre vamos a tener un refuerzo. 
Olvídese usted, descuide, pierda cuidado Yo le garantizo a usted que Dios va a venir a su defensa Piense en eso Entonces no haga usted las tinieblas peor de lo que ya son O sea, usted está en una situación difícil Y, y, y la tarea del diablo es amargarte la vida La tarea del diablo es arruinarte la vida Y usted viene a contribuir poniéndole atención a gente que realmente Ni tan siquiera lo están atacando a usted Están haciendo un ataque directo a Dios Entonces Jesús se aparece en forma tremenda a, a Saulo En una luz Superior a la del día imagínese sabe usted lo que es que Pablo va con cartas para matar a los cristianos estos cristianos estaban pasando estaban escondidos y Pablo va con la licencia para matarlos y que Jesús se le aparezca con una luz más fuerte que la luz del día eso quiere decir que Jesús ya estaba hasta la coronía con este tipo Al grado que lo tiró, lo dejó ciego Imagínense lo lindo de Dios Es que la venganza de Dios no es acabar con la gente La venganza de Dios con nosotros es no descansar Hasta que nosotros hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer Entonces eso es lo que Dios no quiere matarnos Lo que Él quiere es domarnos él quiere domesticarnos al grado de que Él dijo Vinieron para ser predicadores y por muy bravo que haya sido en el pasado Terminas con una Biblia debajo del brazo predicando al Señor Y cuando eso, eso fue lo que le tocó a Pablo ¿Eh? La gente que ha hablado mal de nosotros Pastores mañosos, pastores ladrones que se roban los diezmos No tienen nada que hacer Lo peor que Dios les puede hacer es un día convertirse en pastores Y andar predicando Y eso es lo que Dios hizo con Pablo Imagínense, Él quiere matar cristianos Y ahora Él se convierte en un cristiano ¿Ah? Ahora Él se vuelve blanco de aquellos que están atacando a los cristianos Qué tremendo es nuestro Dios Entonces de repente todo se tornó oscuro para este hombre Y quedó absolutamente ciego Ahora recuerde Dijimos que oscuridad ¿Qué es oscuridad? Es la ausencia de algo Cada vez que nos falta algo a nosotros Llegan tinieblas a nuestra vida Y si... Yo he experimentado perder solamente, nunca se murió un hermano mío, nunca, el único que se murió fue mi papá, pero le digo que qué terrible es estar acostumbrado a tener un papá y que ya mañana ya no hay papá. O sea, uno entra en esa penumbra, entra en esa oscuridad tremenda que uno no sabe, no sabe qué hacer, pues papá era papá y ahora le toca quizá a uno fungir de papá en algunas cosas y es duro a, a algunas personas no se perdieron un hijo otras personas perdieron una casa otras personas chocaron el carro otras personas eh, eh, los agarró migración les agarró un pariente migración y son situaciones difíciles pero lo que Dios nos está intentando decir en esta serie es que nos quedemos tranquilos yo quiero que usted entienda si Dios la agarra en contra de Pablo por andarle haciendo daño a los cristianos ¿Cómo cree usted que se va a comportar Dios en contra del diablo por querernos hacer la vida difícil? O sea, la, la desgracia que Pablo quería traer sobre el pueblo cristiano Se convirtió en algo tremendo porque ahora les agrega uno de los mejores predicadores Imagínense, ahora le manda refuerzo ¿Y quién es el refuerzo? El que los quería matar 
¿Me está entendiendo? Entonces ahora cuando el enemigo nos quiere hacer todos estos daños Que perdimos esto, perdimos uno, perdimos el otro Dios se va a glorificar en eso Y lo que hemos perdido no va a ser ni la sombra de lo que Dios te va a regresar Pero nosotros tenemos que aprender a descansar en Él Porque la promesa es que en las tinieblas hay tesoros En las tinieblas hay tesoros te dejó la señora en las tinieblas hay tesoros <risa> te va a parecer una cero mías y la que perdiste ya tenía 120 mil dale gracias a Dios o al revés verdad te, te quitó un fulano que ya tenía 100, 250 mil mías y Dios tiene uno de 50 no te preocupes confía en él dale gracias a él regocíjate en él y confía que en medio de las tinieblas Dios tiene cosas maravillosas para nosotros ahora hay algo bien interesante número dos ponga de Saulo a Pablo y esto es bien pero bien interesante Quiero poner esta lucecita acá Porque quiero ejemplificarle algo La vamos a dejar ahí De Saulo a Pablo Escriba los que tienen ahí su bosquejo Y quizá hay varias personas Que están como padeciendo de la ausencia de algo en sus vidas eh, Yo no sé cuál será Será ausencia de salud ¿Qué es? Pero lo que yo quiero dejarte claro con esta serie Es que no importa lo oscuro que sean las tinieblas Comenzamos diciendo que Dios escogió que las tinieblas fueran su escondite Usted sabe que Dios no te puede sacar de algo horrible a algo bonito sin hacer trabajo en las tinieblas porque lo horrible son las tinieblas y cómo te va a sacar Dios de esa oscuridad de eso terrible de eso tremendo para llevarte a la luz sin tener que meter su mano ahí ¿Ah? entonces si tú quieres cuántos dicen yo quiero que Dios se glorifique en mi vida cuántos decimos eso venimos a orar y clamamos glorifícate en mi vida Señor bueno si quieres que Dios se glorifique en tu vida Espera tinieblas Porque la manera en que Dios se glorifique en tu vida Es sacarte de la falta de algo Para llegar a que te sobre lo que te faltaba ¿Me está entendiendo? Están alegrísimos usted Me alegro Entonces Dios ha creado tesoros en la oscuridad Pero sabe que para extraer esos tesoros Debe Dios Eliminar la luz en algún momento Porque la luz al eliminar la luz Nosotros pasamos por esas sombras terribles Por esas oscuridades tremendas Y es que sabe por qué a veces Dios permite esas cosas No se ha dado cuenta usted mis amados Mire hoy fui a almorzar entre culto y culto Y me topé con un muchacho que estaba comiendo En el mismo restaurante Y lo veo y me dice Pastor me dice O dicho sea de paso para los que nos ven en la televisión Estamos barbudos porque hemos hecho una promesa De llegar a una meta y todavía no la alcanzamos Gracias a los líderes que tenemos acá Pero lo vamos a lograr Pero me dice oiga pastor me dice qué larga tiene la barba y ya le conté la cosa Y le digo y por qué no has vuelto a la iglesia y me dijo, es que fíjese pastor que eh, el trabajo, el trabajo, 
Pero le dije, sentate. Yo me recuerdo unas palabras que me dijiste hace como nueve meses. Aquí mismo en este lugar me dijiste, pastor, realmente disfruto tanto los servicios de los domingos que yo jamás me iría de un servicio del domingo por nada. Y le digo, ¿y por qué te fuiste? Dime, ¿por qué te fuiste? Y me dijo, pastor, es que el trabajo. Y le dije, ok, ¿y qué andas haciendo aquí? Vengo saliendo del trabajo. No hay problema, el culto comienza a las seis y son las cuatro y media. Ah, pero es que el problema, me dijo, es que compré casa. Y hay un árbol que tengo que ir a botar. Y tengo que cortarlo hoy. Póngase a pensar usted, la criatura esta no tenía casa. Quizá ni tenía trabajo Feliz de la vida Se consigue un gran trabajo Compra casa hasta con árbol Y ahora por el bendito árbol Y la bendita casa y el bendito trabajo Deja las cosas de Dios ¿Me está entendiendo? Entonces Dios dice ¿Cómo rayos quieren estos cabezones? Le voy a apagar la luz al sinvergüenza este A ver si me reflexiona Para que cuando esté en las tinieblas Se recuerde de lo lindo que eran los días en la luz Para que los comience a ansiar Y levante su mano y me diga Ya, ya Señor, sácame de esta situación Entonces Dios a veces tiene que apagarnos la luz Porque nosotros somos tercos entonces Dios ha creado tesoros en la oscuridad Pero para extraerlos debe eliminar esa luz Y hay gente que tiene vista aquí en la tierra pero no tienen visión Ven tranquilo pero no tienen visión Y una cosa es tener vista Y la otra cosa es tener cuál es la palabra que les enseñé en la serie anterior Perspicacia Perspicacia es la habilidad de ver por dentro ¿Mm? La habilidad de ver por dentro Se ha dado cuenta usted que a veces estamos pasando por problemas tremendos Y no podemos ver luz en medio del túnel No y es que no se va a poder y no es que no se va a poder Y, no se... y en medio de esa luz de repente pa, ¡Ah! Eso voy a hacer, eso se le llama perspicacia Hubo un alumbrón allá adentro Que de repente te diste cuenta Que hay algo que se puede hacer Lo lindo de todo esto mis amados hermanos Es que cuando Dios Bueno no me lo voy a adelantar ahí Porque ya es el, 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 el último punto Entonces muchas veces Algo tiene que acontecernos Para que podamos descubrir quiénes verdaderamente somos Estamos hablando De, de Saulo a Pablo Si usted lee multimedia Si me podés echar la mano ahí Pero mantengámonos en la misma versión Vamos a ver qué dice El libro de Hechos Capítulo 13 Verso o capítulo que es pero la verdad es que cuando nosotros, 13.9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Mire qué tremendo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Saulo. Pero ahora, ¿cómo se le comienza a llamar? Pablo. Desde ese versículo para adelante, jamás a Saulo se le vuelve a llamar Saulo, se le comienza a llamar Pablo. Porque hubo una transformación en él Y yo quiero que usted entienda una cosa Comencé hablándole y La semana pasada le hablaba de Abraham Y cómo Dios le cambia el nombre Pero fíjese Dios agarra a un Pablo Y lo convierte 
en un Saulo Agarra en un Cefas y lo convierte en piedra Agarra un Abraham y lo convierte en un Abraham Padre de multitudes Agarra una Saraí y la convierte en Sara Entonces Dios siempre trajo un cambio de nombre Entre lo que tú eras en las tinieblas Y quien tú vas a ser en la luz me estás captando Ahora lo que quiero que me entienda es Que cuando Dios te saca de las tinieblas a la luz La tarea de cada uno de nosotros debe de ser Que nosotros no salimos de las tinieblas por cualquier cosa Nosotros salimos de las tinieblas para hacer maravillas en el Señor Comenzamos si me regalas el verso 32 de ese mismo capítulo A ver qué es lo que nos dice eh, el libro de Hechos acerca de Pablo Hechos 13, 32 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa Ese es el 32, ah, por ahí 31 Pero vemos cómo Pablo ahora se convierte en un hombre revolucionario Comienza a predicar dice Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea Aquí está el Pablo, el Pablo anda predicando como loco Pablo se determinó que en la misma dimensión de maldad que él hacía allá Ahora va a transformar esa maldad y la va a comenzar a ser bondad Pablo se convierte en un revolucionario en el buen sentido de la palabra cuando hablamos de Abraham era un hijo de un fabricante de líderes de líderes de ídolos y Abraham se convierte ahora en el líder de una nación agarramos a, a Saraí y se convierte en la madre del pueblo de Israel me estás entendiendo entonces Dios de esa manera llega también donde donde Gedeón y eso está en el libro de jueces capítulo 6 Jueces 6 eh, Vemos de que Dios agarra a Gedeón En una situación bien difícil Las tinieblas que estaba viviendo Gedeón eran tan terribles Que el ejército enemigo venía contra Israel Eran como 3 millones de habitantes Ok eran como 3 millones de habitantes El ejército enemigo venía Les comía todos los, sembra, los sembríos Le comía todo el ganado Le mataba a todos los animales Y los dejaba en ruinas al pueblo de Israel Así eran de oscuras las tinieblas Del pueblo de Israel en ese entonces En lo que sigo hablando multimedia Búscame el versículo donde Gedeón Allá adelantito en el mismo capítulo 6 Donde Gedeón le dice al Señor Que le va a dar una ofrenda Y entonces sucede que cuando nadie, nadie, absolutamente nadie tenía la posibilidad de tener vacas, de tener cultivos Dios dice yo tengo que levantar un líder para, 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 para guiar a Israel Pero entre tres millones de personas a quién levanto Y Dios desde el cielo me pongo a pensar yo Que vio a un tipo allá debajo de, una, de un árbol, en un, de una encina dice y, y lo vio sacudiendo trigo ¿Cómo que sacudiendo trigo? Si aquí no se podía tener trigo El enemigo se lo comía todo man, Metía los camellos y las vacas hasta que destrozaban todo Pero Gedeón había aprendido a burlar al enemigo en medio de las tinieblas en las que él vivía 
Entonces Dios quiere sacar no solo a Gedeón de esas tinieblas terribles Dios quiere sacar también al pueblo de Israel Pero Dios siempre usa un líder para lograr eso Por eso este mensaje va para alguno de ustedes Que va a agarrar la cosa en serio Y le va a decir Señor aquí está un futuro líder Para que tú me tomes Y yo te prometo que me voy a levantar Y me voy a meter entre la comunidad inmigrante Y yo Señor voy a hacer todo lo posible Para que esos inmigrantes que vinieron aquí sin saber a qué ahora se conviertan en personas que te van a adorar y van a exaltar tu nombre y eso va a ser gracias a que Dios va a levantar a uno de ustedes de las tinieblas en las que vivimos aquí porque amados hermanos está bonita la cosa aquí en Estados Unidos pero para una persona que no tiene papeles no está tan bonita sí o no manejar sin licencia póngase a pensar Levantarse todas las mañanas pensando que lo va a agarrar migración y los hijos se van a quedar sin papá. Eso no es fácil. Son tinieblas tremendas. Entonces, Dios llega donde Gedeón. Y Gedeón comienza a hablar, Dios comienza a hablar con Gedeón. Gedeón está metido en unas tinieblas tan terribles que Gedeón le dice, le dice, Dios, la, la primera vez que Dios le habla a Gedeón le dice, varón esforzado y valeroso. Y automáticamente Gedeón le dice, ah, ah, yo no soy esforzado y valeroso. Le vuelve a decir Dios, varón esforzado y valeroso, ve con esas tus fuerzas y vas a liberar a mi pueblo. Y le dice, ah, ah, si yo vengo de la tribu más pobre y, y soy el más pequeño de la familia. Está en unas tinieblas tan terribles porque cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir en la miseria Cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir en medio de las drogas, en medio del alcohol, en medio de la desgracia Ya nosotros nos acostumbramos a jamás esperar que en el túnel se va a aparecer una luz Y de repente en la peor oscuridad en ese túnel aparece una luz, se le aparece Dios a Gedeón Pero Gedeón ya no, ya no está acostumbrado a ver ah, Y Dios le dice eh, es, eh, La Biblia dice que es el ángel Pero cuando usted hace el análisis no es el ángel, es Dios Entonces le dice le dice Dios, Gedeón a Dios Le dice, ¿sabes qué? Le dice, se lo voy a, a poner en mi propia versión Luis Morales Le dice Gedeón a Dios Es que lo que pasa es que ese asunto de que tú nos abriste el mar rojo Ese cuento quizás se lo vendiste en otro tiempo a alguien Pero no, yo no te lo voy a creer La desgracia en la que nosotros vivimos ¿Cómo puede ser que tú no puedes levantar tu mano y defendernos de estos enemigos? Y, y decirme que, que eres Dios Entonces Gedeón está tan entenebrecido Tan entenebrecido Que no puede ver nada Ahora cuando Dios comienza a hablarle a Gedeón ¿Cuál es la que le estoy hablando en este momento? El cambio no, El cambio de nombre Viene Dios Y Le tocó algo A Gedeón Le tocó algo Le tocó la perspicacia Allá adentro Y de repente Gedeón Sale Con esto Verso 18 Te ruego que no te vayas, póngase a pensar, después de que era un terco que no quería nada, le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Mire qué tremendo. Gedeón le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer la prueba. Yo siento como que veo luz en medio del túnel. Le dice, y saque mi ofrenda. Oiga, mi hermano, cuando usted está en tinieblas, ¿a quién se le ocurre dar una ofrenda? ¿Ah? Cuando una persona está mal, dice, pastor, deje de pedirle ofrenda a la gente si la gente está pobre. 
Y Gedeón dice no, no, no la clave aquí la clave para ver si hay salida de esto La única clave dice yo la conozco dice es una ofrenda Mire qué tremendo dice y, y déjame que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti Y respondió yo esperaré hasta que vuelvas Póngase a pensar el tipo se va a preparar un cabrito Sabe usted lo que es andar en un potrero agarrando un bendito cabro Ya se los he puesto a usted se va y con el lazo ramarró la cabra le fue bien Se la trajo la, la liñó le quitó el cuero preparó todo consiguió una gran olla Metió los pedazos de hizo la sopa y dio sentado esperando a Gedeón Miren lo que es tremendo Dios cuando te quiere sacar de esas tinieblas Dios sabe esperar que nosotros salgamos de esa situación Dios espera y espera y espera y espera Que esta sea la última vez que tú andes haciendo esa bendita droga Y espera y espera y espera Y esa es la ofrenda que Dios quiere Que quemes esa desgracia Y que te entregues completamente a Dios Y Dios espera hasta que le trae la ofrenda y cuando le trae la ofrenda y Dios boom la cons, cons, consumó, consumió todo la, la ofrenda con el fuego dice ah sí es Dios ahora sí hay luz en medio del túnel más adelantito no me recuerdo el verso si es el verso eh, por ahí hay un, cuando Dios le cambia cuando el pueblo mismo le cambió el nombre a Gedeón le pusieron Jerobaal el que se da mire Gedeón no solamente Mire qué tremendo cuando Gedeón sale de esas benditas tinieblas y reconoce que Dios es Dios dice ahora sí, ahora sí me doy cuenta que yo he estado en estas tinieblas horribles gracias a los desgraciados enemigos este diablo desgraciado no no, 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 no va a poder conmigo O sea Gedeón se da cuenta Que el pueblo de él es un idólatra Y, y se consiguió 10 hombres Si no me equivoco y dice vamos muchachos Vamos a descuartizar ese altar de ese, de ese Baal desgraciado Y lo vamos a hacer pedazos Ahí dice entonces Gedeón tomó 10 hombres De sus siervos e hizo como Jehová Dijo mas temiendo Hacerlo de día por la familia De su padre y por los hombres De la ciudad lo hizo de noche pero el tipo vino Dijo vamos a descuartizar estos ídolos Y los hizo pedazos El día siguiente Le cambiaron el nombre Ya no le llamaron más Gedeón Le dijeron Jerobaal y es el que El que combate en, a, a, a Baal Entonces cada hombre grande De estos que Salió de esas tinieblas Salieron para dar luz Salieron para iluminar no salieron para cualquier otra cosa Porque es que nosotros nos acostumbramos Si usted se da cuenta de la historia De la famosa reina Esther en toda, en toda persona En toda persona Vaya hacia Ruth Se le murió el marido Se le murió el cuñado Se le murió el suegro Se quedó con una viejita amargada en, Allá en una nación Donde estaba en mala cosa Que Dios había lanzado Una maldición sobre su nación Y Está Ruth y está Orfa Y la viejita les dice muchachas no sé si ya se dieron cuenta Si lo que ustedes quieren es marido por mi parte no lo esperen Porque ya mi matriz ya se cerró Así es de que regresense váyanse porque de mí no van a encontrar Un hijo para que se case ¿Qué dice Orfa? Patas para qué te quiero Y se regresa para su pueblo y la otra le dijo, no, suegra, yo quiero que usted entienda. Cuando yo me casé con su hijo, yo tomé una decisión. ¿Eh? Su Dios será mi Dios y su pueblo 
será mi pueblo Encontró perspicacia allá adentro Dijo no Es que la, la perspicacia es ese momento En que tú decides si te quedas o sales Si te quedas Sigues allí o sales Entonces ella tomó la decisión De salir de eso Lea Mateo capítulo 1 Y se va a dar cuenta Que Jesús es descendiente directo Directo de esta mujer No hubiera habido Jesús Sin esta bendita mujer Pero eso es porque ella aprovechó ese tesoro que Dios tenía en medio de las tinieblas para ella Vamos a Esther, Esther se casó con un rey que usted dice Ay es que yo quisiera casarme con un rey Usted no hubiera querido casarse con este bendito rey Sabe usted de ahí sale el zoroastrismo Esa, esa cosa rara que se predica ahora Zoroastrismo y lo, las estrellas y, y el loco eso que dice El loco ese que dice que verdad Que Juega el 7 porque y que no sé qué. Ese loco, eso se le llama zoroastrismo, sale de los tiempos de Esther. Esther, ese tipo se echó una fiesta de 180 días. ¿Sabe usted lo que es estar en una fiesta? 180 días. Y después dice, no sé, como que quiero celebrar otra. Y celebra otra de 7 días, 187 días en fiesta. Y ese es el hombre que va a ser el marido de Esther. Entonces, pero... El pueblo está en tinieblas Hay un tipo que quiere acabar con el pueblo de Israel El tipo hace que el rey firme un edicto para acabar con el pueblo de Israel Entonces Esther llega el momento en que Esther se casa con este hombre Y se casa y ella mujer se casó con un tipo pagano Con un tipo que lo único que sabe es hacer fiestas Es un fiestero Y Esther no nació para eso Igual que usted no nació para lo que usted está haciendo allá afuera ahora Yo no nací para lo que estoy haciendo Yo nací para servirle al Señor Mardoqueo, Esther manda a un criado y le dice ¿Cómo están las cosas? Y le dice Mardoqueo para tu información Ya firmaron un edicto que nos van a cortar la cabeza a todos Y le dice yo te recomiendo una cosa que vayas donde el rey y Esther bien tranquila como es del palacio verdad, Está en esa vida de vida de, de rico Le dice Ay lo que pasa es que en este mes no me toca a mí Le dice Y si, y si yo voy y él no me extiende su, su báculo Entonces me, me mata Y le dice Mardoqueo Fíjese esta mujer ya cayó en una tiniebla sin darse cuenta Y le dice Mardoqueo Mija yo quiero que usted me, se percate de algo Yo quiero que usted entienda Que el Señor no la ha llevado al poder por casualidad Usted está ahí porque Dios la colocó ahí Y quiero que le quede claro Que si usted no le va a funcionar a Dios en este momento Dios la va a quitar a usted y va a poner a otra ¿Le quedó bien? ¿Ah? Y entonces Esther de repente Dice Metámonos en un ayuno Gracias a ese ayuno de esa mujer El pueblo de Israel Pasó a ser la nación que conocemos ahora No hubiera habido Mesías sin Israel ¿Me está entendiendo? O sea, la historia de este mundo no puede parar porque es que Israel es parte de la historia de este mundo. Y fue gracias a una persona como esta. Y la última cosa que quiero que analicemos es, apunte ahí en su bosquejo, el switch interno. Dentro de nosotros hay un switch. Qué lindo que Dios nos ha dejado ese switch adentro. Nuestra voluntad, le llaman algunos, ¿verdad?, de que si usted quiere siga metido ahí Pero si usted quiere salga de ahí A veces en la vida debemos dejar de ver lo que vemos Y encender ese switch interno 
¿Qué es lo que pasa? Siempre seremos liberados o condenados por el poder que hay dentro de nosotros. Usted tiene el poder para sepultarse allí donde está, como usted tiene el poder para salir de donde usted está. Entonces, si usted es eso de que no le han entregado su vida al Señor, o si usted es de esos que se está resbalando del Señor y cada día va más lejos y más lejos del Señor yo le diría póngale mucha atención porque es que salir de las tinieblas cuando Dios te sacó a la luz no es cualquier cosa todos se convirtieron en grandes personas después de haber encendido este switch interno fíjese que nosotros podemos estar arrastrándonos arrastrándonos pero Usted puede estar en el suelo y por eso quería usarle esa luz porque usted puede estar en el suelo caído y pensar que ya no se va a poder levantar. Igual que el paralítico en el estanque de Betesda, que lo único que él sabía hacer era esto. Eso era todo. O el que estaba, en, el que estaba a la entrada del templo cuando Pedro y Juan van y le predican y le dicen no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te damos. ¿Ah? Y era lo único que él sabía hacer. Pero ¿sabe qué? Llega un momento en que usted tiene que tomar una decisión. Lo único que usted tiene que hacer es, es encender el switch. Cuando usted lo enciende, automáticamente se ilumina dentro de usted algo. Y cuando eso se ilumina, usted no tiene otra opción que entregarle su vida al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te alumbra todo lo que hay dentro de ti que tú necesitas para funcionar afuera. Cuando nosotros salimos de las tinieblas, nosotros creemos que todo lo que necesitamos para triunfar está fuera de nosotros. Pero no, todo lo que nosotros necesitamos para triunfar ya está dentro de nosotros. No tenemos que ir a buscar nada por fuera. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te vas a... Efesios capítulo 5 verso 13 Mire lo que dice Pablo Pablo lo pone bien claro Porque en otro tiempo eras tinieblas En otro tiempo andabas arrastrando No participéis en las obras Infructuosas de las tinieblas Dice Pablo O sea usted tiene dos opciones Verso 13 Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia ¿Cuándo es que son puestas en evidencia? Cuando Dios te enciende el switch y, y, y Dios te ilumina todo, todo, todo lo que tienes dentro. Mira, 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 tienes un problema, eres infiel con tu mujer, tienes otro problema, mm. te gustan las cosas, eh, te gusta agarrar lo que no es tuyo. Mira, mira, te lo, estoy, te, lo estoy, te lo estoy enseñando, te lo estoy enseñando ahí, mira, eres muy pedante con tus hijos, te lo estoy enseñando, eres un aragán, un vago, no querés trabajar, te lo muestro ahí, tenés que levantarte, tenés que hacer algo y te comienza a iluminar todo. Mira, así como vas, vas a terminar perdiendo a tu mujer, vas a terminar perdiendo a tu mujer, así como vas, si dejas de ser puntual en tu trabajo, vas a perder el trabajo, te lo estoy diciendo, te estoy iluminando y el Señor te enseña todas las desgracias que tú tienes dentro mire lo que dice el apóstol Pablo para que vea que no estamos perdidos mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas están ahí no las podemos esconder porque la luz es lo que manifiesta todo entonces cuando uno predica la palabra del Señor te queda todo claro o enciendes el switch o te vas con el switch apagado pero dice el verso 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes 
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, mis amados hermanos, hoy nosotros los pastores creemos que cuando predicamos la palabra, unos son los que ya son salvos y otros son los que todavía no conocen de Cristo. Y uno piensa y dice, ah, le voy a predicar a los que ya son salvos y a los que eh, necesitan de Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el 90% de los que ya son salvos le están dando de retroceso. Le están dando el retroceso. Y es más, ya comenzaron a pactar otra vez con el mal y con el mundo. Ya comenzaron a resbalarse. Y las raíces que estaban echando en las cosas de Dios. Ya comenzó una raíz a agarrarse de allá del pecado. Y a darle para atrás y a darle para atrás. Por eso es que Pablo es bien claro cuando nos dice. Más todas las cosas, dice el verso 14. Por lo cual dice despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo le digo que hay... Personas dentro de la iglesia que uno cree que son cristianos que ya son cadáveres ya son cadáveres mire ya usted ya no está metido en las tinieblas porque es una semilla está metido en las tinieblas porque es un cadáver es que igual cuando yo meto una semilla en la tierra para que nazca y me dé una planta lo mismo hago con el muerto lo meto y lo entierro pero el muerto no sale la semilla sí me da fruto entonces hay muchas personas que ya no son semillas son cadáveres y una vez se está esperando a ver cuándo da fruto ya lo sembré, ya lo sembré, le voy a echar agua no nace el infeliz, ¿por qué? porque ya es un cadáver ya es un cadáver y por eso Dios, mire Dios nos pone en contacto con las tinieblas es nuestro trabajo encontrar esos tesoros escondidos dentro de nosotros mismos Él solo quiere que seamos como, como, como María usted se recuerda de María donde Dios le prometió en Lucas capítulo 1 verso 46 Dios le promete a María ser la madre del hijo de Dios suena bonito pero no cuando tienes 16 años o 15 años y ya tienes un novio con el que te quieres casar igual que unas muchachitas que se ven por ahí que textean todo el día con el novio que dejaron allá en su país quizá o, o lo tienen por acá pero Dios mío están tan loquitas que ya ni se concentran en el culto. Mejor a la hora de la prédica se zafan del frente y se van para otro lado porque ahí viene el pastor. Pero esas quizás no las tenemos aquí en Vida Real. Yo creo que están en otra iglesia. Entonces Dios quiere que seamos... Ponga, póngame atención, estoy terminando. Dios quiere que seamos como María. Que mire, que ni ha visto al Jesús prometido. Y ya comenzó a adorarlo. Si usted, yo le decía a, a, a Dilcia, le decía, leete Lucas 1, 46, 55. A María le dicen, María vas a ser la madre del Hijo de Dios. Y en vez de decir, ay, por la... primero dijo, ¿y cómo va a ser eso si yo no he tenido relaciones? Si yo casándome con el otro estoy y ahora estoy embarazada de otro. Yo no entiendo eso, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Van a decir que es de lechero? María se pudo haber pensado cualquier cosa. Pero ¿sabe lo que hizo María? Encendió el switch. Verso 46 al 55 es un cántico de María. Poneme el verso, verso 46. Lucas 1, 46. María dice, entonces María dijo, 
engrandece mi alma al Señor mire qué tremendo la mala noticia la mala noticia le llegó la mala noticia es que José posiblemente lo va a dejar botado el verso 47 dice y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador mire porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones esa es una canción yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido escribirla y cantarla bueno escribirla no porque ya está escrita Canta, a cantar se puso a cantar se puso cuando le dieron esta noticia que va a ser la madre de. pero cuántas mujeres habían salido embarazadas en toda la historia ninguna pero ella en vez de decir será cuento será que anoche yo no sé comí mucho y me acosté muy temprano no sé qué será eso yo, yo no entiendo no puede ser no puede ser cómo es que yo no ella lo creyó lo creyó y comenzó a cantarlo a declararlo entonces los que te odian se quedarán con la boca abierta de que vivirás tropezándote con bendiciones cuando Dios te atrapa Pablo va todo torpe ahí caminando y pum de repente se topó con un hombre ¿quién era? Ananías el que lo va a sacar de la desgracia en la que se encuentra cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios nos vamos a quedar sorprendidos de cómo Dios nos pone en contacto con la gente que nos va a llevar a hacer cosas mayores ahora yo te digo para mí cuando yo me convertí al Señor yo solo tenía una, una opción y la única opción era bueno tenía dos verdad pero la opción que yo escogí fue o hago bien esto o sigo viviendo de cristiano mediocre y yo tomé la decisión que si le quería sacar todo el jugo a este asunto del cristianismo tenía que darle todo al Señor yo amados hermanos yo no me canso de servirle al Señor yo lo disfruto usted me va a ver a mí trapeando me va a ver barriendo me va a vender, ver vendiendo churros me va a ver predicando me va a ver en, enseñando yo no me canso de esto yo voy de un lado a otro le predico a 30 como le predico a 5 mil yo vivo esto ¿por qué? porque es que este mundo Dios me lo entregó yo tengo que devolvérselo diferente cada día que se acaba cada día que se acabe este mundo tiene que ser diferente póngase de pie no podemos nosotros servirle a un Dios vivo a un Dios que transforma y nosotros ser las mismas momias de siempre no nosotros tenemos que tomar una decisión mis hermanos este Pablo nos da una gran lección Abraham nos da una gran lección Jacob nos da una gran lección Esther nos da una gran lección Ruth, Gedeón ¿quién nos da una gran lección que cuando se metieron en serio con Dios les cambiaron el nombre ya van a dejar de decir el sinvergüenza o el de pega aquel no ahora van a decir qué tipo ese cómo lo transformó el Señor miren ahora está llevando el evangelio a las naciones ahora predica en plataformas que quién se lo pudo haber imaginado simple y sencillamente porque la persona decidió no ser un cristiano común la razón mis amados hermanos por los que este evangelio y por la que este evangelio no avanza como debería de avanzar es porque hay mucha mediocridad mucha mediocridad a veces uno dice hermanos vamos a ir a evangelizar vamos a ir a evangelizar y yo me voy como pastor y digo llevo mi, mis redes para tirarlas y las redes que yo llevo son ustedes y las tiro cada semana ciento y pico de células Shh. 
Y yo digo, y sí, hoy sí, llego el jueves, me van a traer un reporte tremendo. Y comenzamos a sacar las redes, las redes, 80 no ganó ni una, 90 no ganó ni una, 100 no, dos células ganaron un pelón cada una. ¿Qué pasa? Estoy pescando con redes rotas. No funciona. No funciona. A veces uno dice, no, pero es que las células tienen que multiplicarse, tienen que crecer. Eso es, es necesario. Todo lo, que, todo lo que tiene vida se multiplica, crece. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros no nos estamos multiplicando es porque tenemos un problema de salud. No hay salud en la congregación y por eso no hay multiplicación. Y la falta de salud viene cuando nosotros perdemos el equilibrio en nuestro cuerpo. Cuando usted deja de hacer ejercicio y come muchas cosas raras, usted va a terminar con diabetes. Y el problema es que no hay equilibrio en la forma en que usted se alimenta. Entonces cuando no hay equilibrio en cómo usted se alimenta, si se está hartando todo lo que le da Facebook y lo que le da YouTube en la noche y todo lo que le dan las novelas y de repente yo tengo la esperanza de que usted va a tener salud para ir y ayudarme a ganar almas, ¿cómo va a ganar usted si usted está en otro mundo? No tenemos salud porque perdemos el equilibrio. Le damos más de comer a nuestro cuerpo físico que a nuestro cuerpo espiritual. Y eso nos va a traer ruina. Y estamos condenados a seguir en tinieblas, a seguir en tinieblas, a seguir en la oscuridad. Porque ni en la luz ni en las tinieblas podemos ver los regalos de Dios, los tesoros de Dios. 